0: شخصیت های تاثیرگذار یونانی جوگای حقیقت در عهده باستن اثر پاملا دل ترجمه جهانفروز معماریان با صدای علی دنیبی ساردی کاریاز گروه فرهنگیه آبانانه. با همکاری انتشارات بهروز
1: بهار سال سی قبل از میلاد بود و دادگاه شهروندان آتن پر از جمعیت هیات منصفه به تنهایی شامل پان نفر میشد. همگی آنان مردانی بودند بالای سی سال که با گره کشی از میان شهروندان قانونی آتن انتخاب شده بودند در آن سوق تماشاگران در کنار حیط منصفه سخن دادگاه را پر کرده بودند. بسیاری از آنان دوستان دیرین متهم بودند و برخی دیگر دشمنان سرسخت او. همگی آنجا بودند تا شاهد محاکمه یک روزه سقراط باشند که در سراسر آتن صاحب نام بود. با توجه به شهرت سقراط و اتهامهایی که بر او وارد شده بود، این دادگاه حادثه‌ای نبود که کسی از آتنیان بخواهد آن را از دست بدهد. صبح با قرائت اتهامها ها علیه متهم آغاز شد. دو طرف در انتظار آنچه بنا بود پیش آید، سر جای خود میخکوب شده بودند. یک طرف امید داشت ببیند که سقراط درست در برابر چشمان آنها در مباحثه دیگر موفق می شود، طرف دیگر امیدوار بود که سقراط هرچه زودتر محکوم شود. به حکم قانوناتن کسانی که تا میزدن میبایست دعوی خود را اثبات میکردند. شاکیان سه نفر بودند. جوانترین آنها شاعری بود با موی بلند، ریش نامرتب و بینی عقابی که در مقام مدیل عموم اصلی انجام وظیفه میکرد. نام او ملتوس بود. دو شاکی دیگر، یکی لیکن سخنور و دیگری آنیتوس، رهبر سیاسی قدرتمند بود. سقرات پیرمردی هفتاد ساله چاق و کچاه قد با چشمانی زده لبانی کلوفت و بینی بزرگ په در مقابل شاکیانش ایستاد. او متهم به بیدینی یا خودداری از پذیرش خدایان یونانی شد. اتهام دوم گمراه کردن جوانان از طریق انتقال افکارش به آنها بود. سقرات استدلال کرد که هیچ یک از این دو اتهام بر او وارد نیست. هنگامی که شاکیان اقامی دعوای خود را در دادگاه به پایان رساندند، به سقرات مجالی برای سخن گفتن داده شد. آتنیان: نمیدانم سخنان مدعیان بر شما چه تأثیری نهاد. سخنان آنها چنان کننده بود که من خود کمابیش تحت تأثیر آنها قرار گرفتم. با این همه تقریبا هیچ یک از آن سخنان حقیقت ندارد. میدانید که از سالهای بسیار دور بسیاری در برابر شما به من تهمت زدند در حالی که هیچ یک از گفته های آنها درست نبوده است. سقرات بعد از ساعتها استدلال در دفاع از خود کلامش را با چند کلمه ساده پایان داد. کار خود را به شما و خدا وا تا به بهترین شیدهی که به صلاح من و خودتان هست، در بارم داوری کنید. اکنون زمان صدور حکم از طرف حیعت منصفه بود. به این منظور آنها بدون ترک صحنه دادگاه یا بحث در مورد موضوع، در میان خودشان، در شنیده هایشان تعمل کردند. رأی اکثریت نتیجه را مشخص میکرد. بعد از یک روز طولانی در دادگاه، محاکمه پایان یافت. سقراط با رأی 361 نفر در مقابل و چهل نفر محکوم به مرگ شد. آنان به اعدام او به شیوه بدون درد و موقرانه با نوشیدن داوطلبانه جام زهراگین و کشنده شوکران رأی دادند. زمانی که سقراط حکم را دریافت کرد، به نطخی طولانی پرداخت، او در دادگاه خطاب به مردم گفت و من با شما خداحافظی می کنم، شمایی که مرا به مرگ محکوم کردید در حالی که خودتان تا ابد در پیشگاه حقیقت به رزالت و بیعدالتی محکوم خواهید ماند. سقرات زندگیش را در جستجوی حکمت و تلاش برای فهم تفاوت میان درست و نادرست گذرانده بود. او نادانی آدمیانی را که گمان می کردند، سرشار از معرفتند، برملا کرده بود. همواره بزرگترین هدفش این بود که همچون شخصی فاضل و درست کار عمل کند و دیگران را تشویق کند که چنین باشند. شاگردان سقراط بر این باور بودند که او خردمندترین شخص سراسر یونان است و نمی خواستند او را از دست بدهند. وقتی حلقه دوستان نزدیک سغرات با استرابی عمیق از دادگاه آتن خارج می شدند، یک یک خاطر خاطرانها را سخت مشغول کرده بود. آیا سغرات حکمی را که دربارش صادر کرده بودند می و جام مرگ را لاجرع سر می کشد؟ یا چنان که آنان امیدوار
2: بودند وسیلهی برای فرار از سرنوشتش پیدا می کند. بخش دوم سراغاز مبارک در جنوب شرقی اوروپا سرزمینی
1: مملو و از تپه‌های آفتاب سوخته، درختان گرهدار زیتون و ویرانه باستانی قرار دارد. این سرزمین را از سه طرف دریاهای درخشانی حاته کردند که در آنها هزار جزیره مانند نقطههایی قرار گرفتند. این سرزمین یونان نام دارد. کشوری که وسعت آن تنها به اندازه ایالت الا با ما در آمریکاست. اما یونان با وجود وسعت کمی که دارد برخی از بزرگترین نبابغ فرهنگی را به جهان هدیه داده است یونانیان باستان به یک علت مهم از شهرتی خاص برخوردارند آنان سنت مطالعه و پژوهش درباره چیستی واقعیت و حقایقی را که زیربنای کل معرفتند به جهان غرب تقدیم کردند یونانیان این جستجوی حقیقت را فلسفیا یا همان فلسفه نام نهادند که به معنای عشق به دانایی است نوشته های کوهن به ما میگویند که سقراط در سال 469 قبل از میلاد در منطقه سیاسی کوچک آلوپکه در آتن سالها پیش از آنکه کشوری به نام یونان وجود داشته باشد به دنیا آمد جمعیت آتن در زمان تولد سقرات حدود پانصد هزار نفر بود. نام ناهیهی که آتن آنجا قرار داشت و هنوز هم قرار دارد آتیکا است. آتیکا منطقه تپه ماهوری در شرق یونان است. سوفرونیسکوس پدر سقرات، سنگ تراش بود. بعضی نوشته های تاریخی اشاره دارند به اینکه سقراط هم پیشه پدر را آموخت. پنارته مادر سقرات، ماما بود، که به زاده شدن نوزادان کمک میکرد. بنابرای سنت، بعد از تولد پدر یا سرپرست نوزاد تصمیم میگرفت که آیا نوزاد ارزش نگهداشتن را دارد یا نه؟ اگر تصمیمش بر این میشد که نوزاد را نباید نگاه داشت، او را در گلدانی سر راه و در منطقه مقدس و غیر مسکونی گذاشتند و رها میکردند تا بمیرد یا نجات پیدا کند. مانند همه نوزادانی که نگاه داشته میشدند احتمالاً پدر سقراط در مورد نیز مناسک دینی سنتی را به جا آورد. پنج روزه بود که پدرش او را با خود دور اجاق گرداند مراسمی که به معنی پذیرش رسمی نوزاد در خانواده بود. ده روزه بود که نامگذاری شد. همینطور سفرونسکوس، سقرات یک ساده را به انجمن آبا و اجدادی محلی خانواده که پراتری نامیده می شد، معرفی کرد تا سنت اجتماعی شهر را به او بیاموزند. در اوایل قرن پنجم قبل از میلاد، آتن جایی شگرف بود. صدای طبل جنگ همواره به گوش می رسید. ها سال بود که امپراتوری حخامنشی از جانب شرق علیه ایالتهای مختلف یونانی زبان یا دولت شهرها جنگ به راه میانداخت در آن زمان، هنوز دولت شهرها در غالب کشوری واحد به نام یونان با هم یکی نشده بودند این سرزمین به عنوان هلاس شناخته میشد و مردمانش هلنی خوانده میشدند هر دولت شهر قوانین و حکومت خود را داشت هر ناحیه‌ای در مقابل ناحیه دیگر بود همراه با اتحادها و پیمانهایی میانانها که بر حسب ضرورت بسته و نقض میشد. امپراتوری حخامنشی بعضی از دولت شهرها را تحت تسلط خود داشت. دیگر دولت شهرها با یکدیگر متحد شده بودند تا از خود در برابر ایرانیها دفاع کنند. نزاع و کشمکش در سراسر این ناحیه همیشگی بود و توازن قدرت دائما جابجا میشد. در سال 480 قبل از میلاد، سپاهیان حخامنشی آتن را را ویران کردند. این شهر تا یازده سال بعد از تولد سقرات به میزان زیادی بازسازی و به قدرت اصلی در میان دولت شهرهای پیرامون خود تبدیل شده بود. در سال 469، و آتن به مرکز جشن نمایشی دین و سیاست منطقه تبدیل شده بود. اکروپولیس بر روی تپهای بلند بر فراز آتن نشسته بود. اکروپولیس کلمه یونانی به معنای شهر مرتفع است اکثر شهرهای هلنی یا یونانی یک اکروپولیس داشتند که در زمان جنگ به عنوان خلعه از آن استفاده می شود. در زمان تولد سقرات دست کم پنجاه سال می شد که سباد در میان عموم مردم رواج یافته بود بدون شک سقرات پیش از شش یا هفت سالگی به یکی از مدارس ابتدایی متعدد شهر رفته بود هلنیها احساس میکردند که آموزش فکری و جسمی پسرها عمدتا به منظور آماده ساختن آنها برای جنگ مهم است سغرات در مدرسه خواندن، نوشتن و حساب کردن را اغلب از بردگان یاد گرفت که به عنوان معلم خدمت میکردند پسران دانش آموز همچنین در ورزشهایی مثل کشتی، ژیمناستیک و دومیدانی به تمرین میپرداختند علاوه بر آموزش معمول مردان جوان بسیاری هنر سخنوری و مباحثه و اقنا را فرامی گرفتند که هم در دادگاه ها مفید بود و هم در انجمن شهر. آتن به جز امیران لشکر هیچ مقام انتخابی نداشت. این مقام هم بسیار وابسته به توانایی فرد در تأثیر گذاشتن بر دیگران از طریق کلام بود. سقرات با نزدیک شدن به هجده سالگی، شایستگی آن را پیدا می که شهروند آتن شود. فقط افرادی که والدین آتنی داشتند، حق شهروندی به دست می آوردند. سقرات برای شهروند شدن، ابتدا رسمن از سوی پدرش به اعضای خاندانش در آلوکه معرفی شد. پس از بررسی نامش را به فهرست شهروندان آتنی افزودند. سقرات به عنوان شهروند شایستگی برخورداری از امتیازات و وظایف خاصی را در دولت شهر یافت. اولین وظیفه آموزش دو ساله اجباری در سپاه آتن بود. سغرات مانند دیگر پسران آتنی از زمان بچگی با پرداختن به کشتی، دومیدانی و دیگر ورزشها برای خدمت در سپاه آماده شده بود. در سی سالگی حتی امتیازات شهروندی بیشتری داشت که شامل حق رأی به نفع یا علیه هر طرح قانونی پیشنهادیه شهروندان میشد. همچنین می توانست طرح قانونی خود را پیشنهاد کند. او احتمالا تا این سن بنا به سنت شبیه اکثر مردان جوان آتنی در زادگاهش زندگی میکرد. زمانی که سوفرونیسکوس پدر سقراط از دنیا رفت، قانون آتن سقراط را سرپرست قانونی مادرش کرد. او به اجازه سقرات برای ازدواج مجدد نیاز داشت و اگر سقرات میخواست مجبور بود که دوباره ازدواج کند. به هر دلیلی او دوباره ازدواج کرد و به سقرات یک برادر ناتنی به نام پاتروپلس داد. اگرچه خانواده سقرات ثروتمند نبودند بسیار مورد احترام بودند و امکان دسترسی سقرات به سروتهای فکری آتن را فراهم ساختند. برای او زیستن در آن شهر در قرن پنجم قبل از میلاد نمونه ای از بودن در مکان درست در زمان درست بود. متفکران بزرگ بسیاری شهروند آتن بودند و آتن به عنوان ترین دولت شهر در دنیای یونانی بسیاری از متفکران دیگر مناطق را به سوی خود می‌کشید. کشید. سقرات در ابتدا مشتاق بود که تعالیم این مردان دانشمند را فراگیرد، اما به زودی دریافت که دانشی
2: از آن خود دارد. بخش سرکوم تولد فلسفه
1: خوشید هر روز از این سوی آسمان به آن سو حرکت می کرد. هر اصر این گلوله آتش غروب می کرد و ستاره ها پراکنده در میان تاریکی ظاهر می شدند. هر شب که می شکل ماه تغییر می کرد، هشره ها می خزیدند و پرواز می کردند، گل و درختان از دانه های کوچک می و زنان می زاییدند. سغرات در کودکی مشتاق بود بفهمد که چگونه عالم و همه چیزهای آن به وجود آمدند. او می خواست بداند چرا جهان این گونه است؟ برای یافتن جواب این سوالات سغرات، نیازمند آموزگارانی دانا بود. آتن در روزگار جوانی و بزرگسالی سقراط پر از مردمانی بود که به آنچه علم طبیعی یا فلسفه طبیعی نامیده میشد مشغول بودند. بسیاری از این مردمان اهل آتن بودند. برخی دیگر متفکران جدیدی بودند که در جای دیگری به دنیا آمده بودند اما به دلیل شهرتی که آتن به عنوان مرکز فرهنگی داشت به این شهر آمده بودند. این فیلسوفان طبیعی نظریه‌های خود را برای توضیح نحوه عمل جهان خارج طرح می‌کردند. جهان خارج از چه چیزهایی تشکیل شده است؟ پدیدارهای طبیعی چگونه عمل می‌کنند و چگونه هر جزء هماهنگ و متناسب با دیگر اجزا است؟ برخی از آنان سخنرانی های عمومی می‌کردند. همچنین کلاس‌های منظمی برای کسانی که توانایی پرداخت شهریه داشتند، تدارک می دیدند. سغرات در نه چندان ثروتمند به دنیا آمده بود و از این رو وقت کمی برای فراگیری آموزش رسمی داشت. اما با کنشکابی شدیدی که در وجودش بود، جذب تعالیم بسیاری از متفکران برجسته آن زمان شد. همچنان که بزرگتر می شد، شروع کرد به پرسیدن از این متفکران، و فراگیرفتن جزئیات نظریاتشان تا آنجا که میتوانست یکی از مشهورترین این متفکران آناکساگوراس بود نخستین آشنایی سقراط با او زمانی اتفاق افتاد که صدای کسی را که در حال خواندن نوشته‌های آناکساگوراس بود شنید و تومار آن نوشته را برای خود خرید سقراط از پیش در مورد نجوم و هندسه بسیار می‌دانست اطلاعاتی هم در مورد موسیقی و شعر داشت. او از آناکساگوراس و دیگران مفاهیم جدید علوم طبیعی رایج در آتن را فرا گرفت. بنابر نظر افلاطون شاگرد سقرات، یکی از تأثیر گذارترین الگوهای او، کاهنه یونانی به نام دیوتیما، از اهالی منتینه بود که سقرات زمانی که حدود سی سال داشت با او آشنا شد. به گفته افلاطون افلاتون، دیوتیما، حکمت عشق را به سقرات انتقال داد. او به سقرات آموخت که سرشت عشق، همچنان که آدمی از جوانی به بزرگسالی سالی می رسد، تغییر میکند. او گفت که اولین هیجانهای عشق از درک زیبایی ظاهری میآید. سپس فرد عاشق، چه مرد و چه زن، همچنان که بالختر و پخته تر می شود، بیشتر قادر به دیدن زیبایی در افرادی می شود که از کمال جسمانی مطلوب برخوردار نیستند. زمانی که چونین می احساسی امیغتر از عشق و زیبایی سبب درک زیبایی درونی یا زیبایی روح می کردد. این اندیشه ها درباره عشق احتمالاً سقرات را جذب خود کرده و نحبه نگریستن او را به جهان و چیزهای اطرافش دگرگون ساخته بودند. اما در نظر او علم طبیعت داستان دیگری بود. اگرچه سقراط در ابتدا با حیجان به این موضوع روی آورد، اما متوجه شد که نظریه‌های آنانی که فلسفه طبیعی را مطالعه می‌کنند و آموزش می‌دهند، تنها به این موضوع می‌پردازد که چیزی وجود دارد و اینکه آن چیز چگونه به وجود آمده است. فیلسوف طبیعی فکر می‌کرد که زندگی در گلولای پر حرارت دریا آغاز می شود و موجودات خاکی، مثلا انسان‌ها بعدها از نوعی پوست موجودات دریایی پدید آمدند اما این تبینهای عجیب و گوناگون در نظر سقرات به هیچ وجه قانع کننده نبود هرکس کس تبین متفاوتی درباره چگونگی وجود چیزها داشت اما هیچ کدام از آنها قابل اثبات نبودند چون نوبت به جهان طبیعی می رسید این مردان به ظاهر بسیار دانشمند هیچ پاسخی برای سعالی که سغرات آن را بسیار اساسی قلمداد داد نداشتند. آدمی چگونه باید زندگی کند؟ سغرات خود را متوجه بررسی چیزهایی کرد که به گمان او راستی سودمند بودند. همچنان که به بزرگ سالی می نهاد، پرسشی که توجهش را جلب می کرد، مربوط به روح و ذهن انسانی بود. او می خواست اعمال انسانی را مطالعه کند و بفهمد که سعادت و شجاعت چیست و آنچه شخص را خوب یا بد میسازد چیست و شخص چگونه میتواند صاحب کمال اخلاقی شود این تغییر بنیادی در توجه سقراط نقطه عطفی در خود فلسفه بود قبل از سقراط فلاسفه غربی در جستجوی پاسخ پرسشها به عالم بیرونی خیره شده بودند اکنون با پرسش‌هایی که سقراط طرح کرد، آدمهای پیرامون او نحوه نگریستن متفاوتی را به عالم در پیش می‌گرفتند. فلسفه ای از پژوهش شد که در صدد پاسخی به این سؤال بود که بهترین شیوه زندگی چیست و چگونه باید با دیگران رفتار کرد. واقعه مهم دیگری نیز سقراط را روانه راه جستجوی حقیقت کرد. دلفی که محل معبدی متعلق با آپولون خدای یونانی است در شمال آتن بر دامنه جنوبی کوه پارناسوس قرار داشت. پیشگوی معروف دلفی ساکن معبد بود. او کاهن یا کاهنه بود که کارش رساندن اندرز و حکمت خدایان به مردم بود. در زمان سقراط کاهنه دلفی که گاهی اوقات او را سیبولا صدا می‌زدند، قدرتمندتر از هر پیشگوی دیگری بود. مردم از نقاطی به دوری مصر می آمدند تا قبل از پرداختن به هر کار مهمی پند و اندرز خدای دلفی را بجویند. یکی از دیدار دلفی مردی بود به نام خایرفون با قدی بلند، حیکلی نحیف و نسبتاً ترسناک. خایرفون از دوستان خوب سقراط بود که از زمان بچگی با هم بودند. او در معبد دلفی از پیشگو پرسید، آیا دانتر از سقرات کسی هست؟ پاسخ این سوال. تأثیر سرنوشت سازی بر زندگی آینده سقراط نهاد.
2: سیبولا به خایرفان گفت که هیچ کس داناتر از سقرات نیست. بخش چهارم، صلح جنگ و تاون.
1: تا در سال چهارصد و شست قبل از میلاد پریکلس، سردار نامدار آتنی، فرمان ایجاد تغییراتی در آتن را صادر کرد. این تغییرات آتن را به سوی آنچه عصر طلایی این شهر یا عصر پریکلس شناخته شد، هدایت کرد. تحت رهبری پریکلس، آتن به عنوان غنیترین مرکز فرهنگی در عالم هلنی یا یونانی از شهرت فراوانی برخوردار شد. شاعران، نمویش نام نویسان و فیلسوفان آتن را به شهر اندیشه ها تبدیل کردند. آنجا برای سقرات که از نوجوانی به جوانی گذر می‌کرد، محیطی مطلوب فراهم می‌آورد این فضای زندگی فکری یگان امتیاز سقراط جوان نبود او از بچگی باور داشت که یک دایمون یا روح راهنما دارد سقراط در نوشته‌های افلاطون می‌گوید امری الهی و دایمونی به سراغ من می‌آید این چیزی است که از کودکی برای من اتفاق افتاده است نوعی نداست که هرگاه آن را میشنوَم همیشه مرا از کاری که در شروف انجام بود هم باز می‌دارد اما هرگز مرا به پیش بردن کاری توصیه نمی‌کند اگرچه ریشه لغت انگلیسی دمون به معنای دیب یا اسprit به این واژه یونانی برمیگردد اما در زمان سغرات دیمون بد تلقین نمی‌شدند آنها بیشتر موجوداتی تصور می‌شدند که در میان قلم رو انسان و خدایان قرار گرفتند بعضی دایمونها خوب بودند شبیه دایمونی که سقرات توصیف می‌کرد. کرد امروز آنچرا سقرات دایمون خود می‌نامید؟ می‌توان نوعی شهود خوب دانست سقرات تواناییش را در شنیدن ندای دایمون خود نوعی جنون الهی می‌دانست. اما اگر سقرات جوان که بعدها فیلسوف می نداهای نداهایی میشنید این نداها او را دیوانه نکردند. زمانی که دایمون سخن می سقراط را از انجام دادن کاری باز می و او به دایمون خود کاملا اطمینان داشت و در تمام زندگی خیش از راه پیروی هایش پیرووی با این همه، اصر طلایی هم در گیری های خود را داشت. از مدتها پیش اسپارت، دولت شهری دیگر به یکی از سرفخت درین و تبدیل شده بود. سلح میان آتن و اسپارت چهارده سال، یعنی از سال 431 تا 445 قبل از میلاد برقرار بود. سپس جنگی که علامت آغاز جنگ پلوپونزی بود میان آنها در گرفت. این جنگ تا سال 404 طول کشید. یکی از اولین نبردهای این جنگ، نبرد پوتیدایا در سال 431 قبل از میلاد بود، و یکی از سربازان مدافع آتن در این نبرد و سپس در محاصره پتیدایا سقرات بود. سر و صدای شورش و ناآرامی در پوتیدایا که مستعمرهی در 150 مایلی چهل کیلومتری شمال آتن بود، در سال 432 قبل از میلاد بلند شد، یعنی زمانی که سقرات 37 ساله بود. پتیدایا، بخشی از مناطق تحت تسلط آتن بود که نسبت به حکومت آتن علاقه ای نداشت. آتنی ها می که این مستعمره به کورند که متحد اسبارت بود اعلام وفاداری کند. زمانی که مردم پوتیدایا قیام کردند، سربازان آتنی که سغرات هم در میان آنها بود از خشکی و دریا گذشتند و بعد از محاطری تقریبا سه ساله به این شورش پایان دادند. به عنوان سرباز پیاده در هنگ خدمت میکرد. به نظر مورخان او همیشه با شجاعت و شرافت میجنگید و هیچگاه ترسی از کشته شدن به دل راه نمیداد. افلاطون از زبان آلکی بیادس سردار معروف نقل می کند که بعضی وقتها حتی در زمستان، سقرات، بدون آنکه کفشی به پا یا بالا پوشی بر تن داشته باشد، کیلومترها پیاده روی می کرد بدون آنکه لب به شکایت باز کند. جنگیدن به عنوان سرباز پیاده کار خطرناکی بود. صف سربازان به دل خطوط دشمن یورش می بردند و رو در رو می‌جنگیدند. از آنجا که سربازان پیاده لوازم و تجهیزاتشان را خود تهیه می‌کردند، هیچ لباس متعدل شکل مشخصی وجود نداشت و تشخیص دشمنان دشوار بود، اما دایمون سقرات او را به دور ماندن توصیه نکرد. سقرات نه تنها در آن جنگ آغازین پتیدایا مجروح نشد، بلکه خودش را نشان داد. او بدون در نظر گرفتن امنیت خود، زندگی آلیکبیادس را نجات داد، سرباز جوان و خوشخیافهی که بعدها دوست و هواخواه سقرات شد. زمانی که سقرات به خاطر این عمل قهرمان تحسین شد، با فروتنی اصرار کرد که باید به جای او از آلکی تجلیل تشلیل کند. در طول جنگ پلوپونزی، سقرات حداقل دو دوبار دیگر درگیر نبرد شد. هفت سال بعد در نبرد دلیوم دوشادوش آدوش خدمت کرد و پس از آن نیز در جنگ آمپیپولیس در 422 قبل از میلاد شرکت جست. شکست در آنفی به آنان جرأت و روحیه بیشتری نبخشید، از آن به بعد آتن موقعیت خود را به عنوان قوی ترین روی دریای یونان از دست داد. در بیست سال بعدی، این شهر همچنان که پشت سر هم در نبردها مغلوب می آرام آرام رو به زوال رفت. در سال چهارصد و قبل از میلاد، زمانی که سغرات سی و ساله بود، تا اونی به مدت چهار سال شهر را فرا گرفت. اسپارتی تمام محصولات را سوزانده بودند. از این رو مردم همگی پشت دیوارهای شهر جمع شدند. هنگامی که این برای فراگیر که ارمغان محمولهای پر از موش غله بود به آتن آورد، شهر را دچار وحشت و آشفتگی ساخت. تا اون حدود یک سوم جمعیت آتن را از میان برد. بسیاری از مردم تصور می که تا اون لطف و رحمت خدایان به است و رنجش و آزردگی خاطر آنان را از آتن نشان می دهد. مردم از سر ناامیدی مطلق سراسیمه و با بی دقتی را خرج می کردند و هر نوع جرم و جنایتی رخ می داد. متنفسترین شهروند آتنی و دو پسر بزرگش هم از کسانی بودند که در همهگیری گیری تا اون جان خود را از دست دادند، هزاران غیرنظامی نظامی از بین رفتند و سپاه شهری، افسران و سربازان بسیاری را از دست داد. سقرات از جنگها ها و تاون وحشت انگیز جان سالم به در برد، در نظر او نبود فضیلت و دینداری در شهر محبوبش بسیار دردناکتر از دیدن بیماریهای های کشنده بود، در این زمان سقرات، جستجوی خود برای فهم فضیلت و برانگیختن فضایل در آدم‌های اطرافش را آغاز کرده بود. به نظر می‌رسید که خدایان از بالا سغرات را نظاره می‌کردند یا شاید دایمون او را از خطر حفظ می‌کرد. اکنون کلام پیشگوی دلفی گام‌های او را هدایت می‌کرد. سقراط باور داشته می‌خواهد زندگی نظامی را ترک کند و مسئولیتی بالاتر بر عهده بگیرد برای تحقق این وظیفه الهی می خردش
2: را به کار می‌گرفت بخش پنجم رسالتی از
1: سوی اپولون. از وقتی که علم طبیعی را رها کرده بود توجهش به سوالاتی درباره درست و نادرست یا اخلاق معطوف شده بود. اما هنگامی که متلع شد پیشگوی معبد دلفی به ایراد داناترین شخص اعلام کرده است، حیرت زده شد. سغرات معتقد بود که آپولون خدای یونانی برای او پیامی عجیب فرستاده است. پرسید، خدا چه میخواسته بگوید؟ معمای او چه معنایی دارد؟ زیرا من خوب میدانم که دای مبنی بر دانا بودن درباره هر چیزی چه بزرگ و چه کوچک ندارم پس منظور او از گفتن اینکه من داناترین هستم چیست؟ سقرات مدتها نمی توانست معنای سخن پیشگوی دلفی را دریاابد او که امیدوار به درک این نکته بود شروع به پرسش از شخصیتهای مشهور مشهوری کرد که به دانایی شهرت داشتند اما همچنان که هر یک از آنان را به پرسش میگرفت و اغلب مواقع هم کسانی به عنوان مستمع حضور داشتند آشکار می‌شد که این افراد چندان دانشی هم ندارند. بعد از پرسش از اولین شخص سقراط با خودش گفت من از او داناترم زیرا چه بسا هیچ کدام از ما چیزی را به نفعه نکون ندانیم اما او گمان می کند چیزی را که نمی‌داند می‌داند، در حالی که من چون به راستی نمی‌دانم خود را دانا نیست می‌پندارم در هر حال به نظر می‌رسد که من در همین یک نکته کوچک از او داناترم وقتی چیزی را نمی‌دانم خود را دانا به آن نمی‌پندارم این ماجرا با هر انسان به ظاهر دانایی که سورات با او برو می‌شد اتفاق می‌افتاد او از مردم درباره باورها اعمال و انگیزه اعمالشان سوال می کرد و در ضمن چنین صحبتهایی با دیگران به دقت و ظرافت باورهای متناقض آنها را برملا میساخت ساخت. سقرات مانند شکارچی تیزبین استدلالهای مخاطب را دنبال می کرد تا او را از خطای افکارش آگاه کند. سقرات در آغاز رهبران سیاسی را به پرسش گرفت. سپس نویسندگان شاعران، صنعتگران و هر کس دیگری را که با او هم صحبت میشد. هیچ کدام از آنان چیزی را که سقرات حکمت تلقی می کرد نداشتند او پی برد که آنانی که گمان می داناترین مردمان هستند معمولا نادانترین مردمانند شیوه تعامل سقراط با دیگران پرسش و پاسخ بود هدف کشف این بود که شخص چقدر می داند و واقعا به چه چیزی اعتقاد دارد؟ این شیوه همچنین مردم را با داشت تا باورها را بررسی کنند و در باب این آیا آنها مبنای محکمی دارند یا نه داوری کنند. سقراط همچنان که روش خود را دنبال می کرد در جستجوی پاسخ سوالات دیگری نیز بود. یکی از سوالات اصلی او این بود که چه چیزی سبب می شود که شخص خوب، دانا یا سعادتمند باشد سقرات احساس می کرد که با بکار بستن روش سقراطی، تعبیری که بعدها بر پرسشگری های او اطلاق شد کار خدایی به نام آپولون را انجام می‌دهد. این رسالت به پرسش گرفتن مردم آتن یگان کار و دغدغه سقرات شد شهرت او به عنوان مردی دانا بیشتر می‌شد. اما سقرات از اینکه خود را آموزگار بنامد خودداری می کرد و از کتانی که می از او یاد بگیرند پولی نمی گرفت سغرات می که آن مایه دانش یا حکمت ندارد که بخواهد در ازایان پولی دریافت کند وی استدلال می کرد که اگر بخواهد دستمزدی بگیرد آنگاه باید با هر کسی که به او دستمزد میدهد خواسته یا نخواسته سخن بگوید سقراط پا و بی پول هر روز صبح زود راهی میدان عمومی میشد. گزنوفون یکی از شاگردان سقراط نوشته است زمانی که میدان عمومی شلوغ میشد، او آنجا جلوی چشم خنه بود. سقراط همیشه باقیمانده روز را جایی می گذراند که می توانست بیشترین هم صحبت را پیدا کند. او در مناسبت های نادر، شامگاهان در جشن های بزرگی که بزم یا سمپوزیوم نام داشت، شرکت می کرد. در این جشنها افراد می نوشیدند, مسابقه می دادند, داستان می گفتند و در باری عقاید و اندیشه ها بحث می کردند سغرات با بسیاری از آتنی های قدرتمند دوست بود و علاقه داشت که تقریبا با هر کسی دانش آموزان بازرگانان و هنرمندان بحث و گفتگوی فلسفی کند سقراط از سبک زندگیش کاملا راضی بود، اما برای همسرش که سانتیپه فقر و نداری چه بسا سخت و دشوار بود. آنها در حدود سال چهارصد و قبل از میلاد، زمانی که سقرات چهل و نه ساله بود، ازدواج کرده بودند. نه سبک زندگی سقرات و نه ظاهرش هیچ کدام جذاب نبودند. خیلیها او را به لحاظ ظاهری زشت میدانستند و چنین میگفتند. اما هر کجا که می رفت، جمعی از هوادارانش اطراف او جمع می شدند. بسیاری از اینان مردانی بودند که مجذوب شخصیت فوقلاده سقرات و مشتاق آموختن از او بودند. شاگردان سقرات خود باوری این فیلسوف را می ستودند. آنها می خواستند بصیرتهای هوشمندانه او را فراگیرند و همان نوع حکمت عمیق و رازآمیزی را که به نظر می رسید او دارا یا است به دست آورند انگار که سقرات راز زندگی را دریافته بود. احساس می که صرف همراهی با سقرات از آنها آدمهای بهتری میسازد. با این حال، بسیاری از آتنی نمیخواستند نمی سقرات و روش های او را تحمل کنند. پرسش هایی که طرح می کرد، او را به شدت مورد بیمهری افرادی قرار می داد که مخاطب پرسش بودند، و همینطور بعضی از رهگذرانی که مناظری سقرات را می دیدند. او اجازه نمیداد کسی که در مورد دانش و جایگاهش از خود راضی و مغرور به نظر می رسید آرام و قرار داشته باشد. گزنوفون می نویسد آنها هر وقت با سقرات هم صحبت می شدند، از آشکار شدن اشتباهاتشان به خشم می آمدند. تنها اندکی از افراد، میل داشتند که وادار شوند ببینند آیا به راستی چیزی می دانند یا نمی دانند. یا زندگیشان واقعا خوب و ارزشمند است یا نه بسیاری سغرات را به سبب آنچه شیوه آزارنده او پنداشتند تخدیر می کردند یعنی این شیوه که او ادعا می کرد هیچ نمی داند و در عین حال ثابت می کرد که بیش از مخاطبش می داند به گفته بعضی استدلال های آنقدر قوی بود که با مشت به جان او می یا شیون سر می دادند. بیری نگذشت که سقرات نه تنها به خاطر حکمتش معروف شد بلکه همچنین در سرتاسر سر آتن به خرمگس شهره شد. سؤالات کلافه کننده و مداوم او سبب عصبانیت افراد میشد. درست شبیه خرمگسی که از نیش زدن باز نمی سقراط در اواخر پنجمین دهی عمرش به قدر کافی در سراسر آتن شهرت پیدا کرده بود به طوری که بسیاری از مردم او را می‌شناختند در سال 423 قبل از میلاد نمایش نمایشنامه‌نویس آتنی نمایش کمدی خرخ کرد که در آن شخصیت اصلی سقرات نام داشت در این هجویه‌ای که نامش ابرها بود سقرات به صورت آموزگار کثیف و عجیب و غریبی تصویر شده است که پا به رهن راه رود. به افرها خیره میشود از دین عجیب و غریب خودش پیروی میکند و چشمانش را در برابر اظهارات دیگران میچرخاند نه این نمایش و نه دیگر موارد اظهار خشم نسبت به سغرات تأثیر چندانی بر شخصیت آرام و راضی او نداشت سقرات باور داشت که خدایان یونانی او را برگماشتهاند تا همشهریان آتنیاش را بیدار کند و به آنان یادآور شود که به دنبال ثروت و قدرت و شهرت بودن به سعادت منتهی نمی شود. سعادت پایدار تنها با در پیش گرفتن زندگانی عمیق و اندیشمندانه حاصل می آید. از دید سقرات روح مهمترین جزء آدم نیست. همین که روح به بالاترین خیرش دست یافت دیگر هیچ گونه علاقی این جهانی برایش اهمیت ندارد. روح تفاوت میان درست و غلط را میشناسد. به گفته سقراط، عمل درست باید از آگاهی روح نسبت به آنچه خوب است برخیزد، نه اینکه جامعه‌ای ناآگاه آن را تخمیل کند. سقراط میگفت که یک حالت آرمانی خوبی وجود دارد، زمانی که مردم این حالت آرمانی را تشخیص دهند و بفهمند از انجام دادن عمل نادرست ناتوان خواهند بود. در این حالت آنها به طور طبیعی برای رسیدن به کمال تلاش خواهند کرد و پا به پای این تلاش، شخصیت و زندگیشان بهتر می شود. در نهایت آنها سعادتمندتر می شوند. گفت و درباره موضوعات جدی به احتمال زیاد می تواند آدمیان را به مراقبت از روحشان تشویق کند. سغرات اعتقاد راسخ داشت که هیچ کس دانسته نمی کند. او استدلال میکرد که کسانی که عمل نادرستی انجام دادند صرفاً آنچرا واقعا درست بوده است در آن زمان نمی شناخدند. به این دلیل بود که شناخت خیشتن همان گونه که پیشگوی دلفی ادعا میکرد بسیار اساسی بود. یا به تعبیر سقرات زندگی ناآزموده برای انسان ارزش زیستن ندارد. کاری که سقراط از جانب خدا ان منصوب شده بود چنانکه خود میپنداشت کمک به مردم برای آزمودن زندگیشان و بهتر شدن آنها بود به دلیل اهمیت آزمودن باورها و اعمال سقرات به شدت جوانان را تشویق میکرد که خودشان فکر کنند. او متوجه شده بود که افراد به دانای آتن هیچ تصوری ندارند از اینکه چه چیزی واقعا حکیمانه و خوب است یا ارزش تلاش کردن دارد به همین دلیل بود که به نظر سقرات آن هنجارهای رفتارتانها برای جامعه تدبیر می کردند، همباره به بهترین وجه به نفع مردم نبود. بنابراین، سقراط به جوانان توصیه می کرد هر چیزی را که آموختند، به جای اینکه به نفع احمقانهای تایید کنند، به پرسش بگیرند. او آنان را از دنبال کردن تعالیم و باورهای جامعه برحضر می داشت، مخصوصاً، به این دلیل که جامعه از بسیاری افراد احمق و نادان تشکیل شده است. مقصود سقرات از این توصیه این نبود که مردم خود را در نادیده گرفتن قوانین آزاد بدانند و هر کاری که خواستند انجام دهند. بلکه باز هم منظور او این بود که ابتدا معنای عمل درست را دریابند. به عبارت دیگر آنها باید فیلسوف می و حکمت حقیقی را میفهمیدند. از این طریق خطا کردن غیر ممکن میشد این فلسفه سخت به دل جوانان آتنی می نشست الگویی که سقراط از ترک اهداف این جهانی آن هم صرفاً برای طلب حکمت خوبی و حقیقت به دست میداد الهام بخش همین شیوه رفتار نزد آنها بود جوانان آتنی روش او را در پیش گرفتند و شروع کردند به اینکه خودشان پرسش کنند پرسش درباره هر چیزی از جمله بزرگان آتنی تأثیری که سقراط بر جوانان داشت برای آنانی که مخالف او بودند خصوصاً پدران بعضی از این جوانان دلچسب نبود اینکه سقراط هر کسی را در آتن در تنگنا قرار میداد کافی نبود حالا کار به جایی رسیده بود که جوانان واقعا توجه میکردند و سوالات خودشان را پیش میکشیدند. سقرات رفته رفته افکار درد سرساز دیگری را هم بیان میکرد. پس باید
2: در مورد او کاری انجام میدادند. آتن در میانه نارامی و تغییری
1: بنیادی قرار داشت. شهر مستقیما مورد حمله قرار نگرفته بود، اما سپاه آن از زمان شروع جنگ پلوفونزی در سال 431 قبل از میلاد درگیر گیر از محاطرها و نبردها شده بود. آتن در ده سال نخست این جنگ در حالی که بر سر حفظ امپراتوری خود و تسلط یافتن بر اسپارت نبرد می‌کرد، بارها و بارها شکست خورد. بعد از مرگ پریکلس در سال 429 و کلئون رهبر آتن در سال 423 دو دولت شهر اسپارت و آتن از جنگ خسته شده قرارداد صلح دیگری امضا کردند آن قرارداد بر اساس نام یک فرمانده و مذاکره کننده آتنی، صلح نیکیاس نام گرفت مطابق هر دو دولت شهر جنگ با یکدیگر را متوقف و نیز توافق می کردند، که تا پنجاه سال آینده از همدیگر دفاع کنند. در مدت صلح نیکیاس، آلیکبیادس دوست جوان سغرات، به عنوان یکی از اعضای شورای ده نفره فرمان انتخاب شد. سغرات زندگی آلیکبیادس جوان را در نبرد پوتیدایا نجات داده بود. آلکی اکنون در سی سالگی یکی از زیباترین، ترین، شجاعترین ترین و محبوب ترین شهروندان تلقی میشد. پدر او از فرماندهان سپاه آتن بود، اما زمانی که کشته شد، پریکلس سرپرستی آلیکبیادِس را بر عهده گرفت. سقراط علاقه خاصی به آلکیبیادس داشت. آن هم به خاطر ذهن درخشانش و آینده تابانی که نوید میداد. آلیکبیادِس نیز متقابلا برای سقراط احترام عمیقی قائل بود. با این حال اکنون علاقه آلکی متوجه امور مادی شده بود. از زمانی که فرمانده شده بود ارزش‌هایی را که از سقرات فرا گرفته بود در عمل نادیده می گرفت. با این حال هنوز سقرات را دوست داشت. آلکی بیادس مرگی شده بود پر از اهداف خودخواهانه و میل به سروت شهرت و قدرت یعنی هرانچه سقرات سقراط میکرد می‌کرد. این جاه‌طلبی، به قرارداد آتن با اسپارت کمکی نکرد آتشپس بی ثبات میان این دو دولت شهر تقریبا به محض اعلام نهرس شد روابط سیاسی جای خود را به تجاوزگری داد ولی که بیادست که قدرتمند بود شورای شهروندان را به رغم اعتراضات نیکیاس دوست فرماندهش متقاعد ساخت که با تصرف سیسیل غذا برای آتنیها و همچنین درختان بلند برای تعمیر دکل کشفی‌های جنگی فراهم خواهد شد نیکیاس استدلال می‌کرد که این تهاجم اسپارت را به جنگ باز خواهد گرداند او درست می‌گفت صلح پنجاه ساله ی نیکیاس زمانی که الکیبیادس نیکیاس و نماخوس از جانب اعضای شورا به فرماندهی این تهاجم منصوب شدند تنها شش سال طول کشید در اواخر سال 416 قبل از میلاد، هنگامی که ناوگان جنگی برای حرکت آماده شد، در یک شب تقریباً همه مجسمه های مقدس هرمس، خدای سفر، آسیب دیدند. بسیاری از مردم این تخریب را نشان توطئه ای بر ضد دموکراسی آتنی دانستند. فضای شهر متشنج شد. از هر سو اتهام‌هایی وارد میشد. و مردم شهر را به خاطر گریز از مجازات اعدام ترک می کردند. در آن شرایط الکیبیادِس دوباره متهم به حرمت شکنی شد. اگرچه او خواستار محاکمه شده بود، اما از دشمنانش فریب خورد و ناوگان دریایی خود را در حالی که در مزان اتهام قرار داشت، روانه دریا کرد. زمانی که دشمنانش بنداشتند که اطلاعات کافی برای محکوم کردنش در اختیار دارند، به او فرستادند. در اوایل سال 415 قبل از میلاد در راه تصرف سیسیل، الیکیبیادس از کشتی فرار کرد و قبل از اینکه اسیر شود گریخت. او به اسپارت، یعنی جایی که برخی از آشنایانش در آن زندگی می کردند فرار کرد. نیکیاس و لاماخوس تصرف سیسیل را ادامه دادند، اما وقت وان‌ها یار نبود. در اسپارت، الیکیبیادس علیه آتن پیشنهاد کمک داد. اسپارتی ها نیز این پیشنهاد را به گرمی پذیرفتند. سیسیل تا سال 413 قبل از میلاد با مشاوره های عالی آلیه و کمک اسپارتی ها همه ی های آنجا را کاملا نابود کرد یا به اسارت گرفت. بعدها یعنی زمانی که برای همگان روشن شد که برای آلیکویادست توتعه چیده بودند، سپاه مسرران آن شد که او بازگردد. و دوباره فرمانده آنها شود، و آلیکی بیادست با موفقیت همین کار را کرد. سغرات که اکنون چنان پیر شده بود که نمیتوانست سره سنگین برتن کند و تن به تن به جنگت در آتن باقی ماند. او کمابیش به میان سالی رسیده بود و هیچ تمایلی به ترک شهر نداشت. احساس میکرد که وظیفه دارد مثل خرمگس و جوینده حقیقت عمل کند. اما سرنوشت شهر به سرعت در حال تغییر بود. طرز برخورد مردم نسبت به سغرات نیز چنین بود. اوایل او بیشتر به چشم مزاحمی بی دیده می تا به چشم خطر. اما با تخریب مجسمه های هرمس و شکست خفتبار در سیسیل جو تاریکی بر سراسر آتن حکم فرما شده بود. در این فضای بدگمانی و سوه تأثیر سغرات بر جوانان آتن ناگهان تنشومی به جا کرد و او را به نحو روزافزونی مورد بیمهری قرار دادند. بسیاری از آتنیها ادعاهای سقراط درباره خدایان و عقاید سریح او در مورد شهروندان برجسته آتن را خطری جدی محسوب می‌کردند. سغرات برخلاف اکثر شهروندانی که از او پیروی می‌کردند، دموکراسی را اصلا یک نظام حکومتی ایدئال نمی نمیدید و از کاوش ظعرف های آن شرمسار نبود یکی از اعتراضات اصلی سات به نقده منصوب شدن افراد به مقام سیاسی بود در آتن برای تمام شغل سیاسی به جز فرماندهی نظامی با قرع کشی و به نحد تصادفی افرادی از میان کسانی که در فهرست های شهروندان بودند انتخاب می‌شدند، اما آنها برای چنین این هیچ آموزشی ندیده بودند. سقرات این عمل دموکراتیک خاص را حماقت محض می‌دانست. او خاطرنشان نشان که این تنها شانس است که بسیاری از شهروندان کاملا تعلیم ندیده، تربیت نشده و بی تجربه را، در مقام قاضی یا دیگر شغل های مهم شهری می نشاند. چگونه ممکن است چون این چیزی به نفع شهر باشد؟ سقرات استدلال می کرد که اگر فردی بیصلاحیت باشد فقط به این دلیل که قرعه به نام او افتاده است کسی وی را به نجاری نوازندگی یا هر شغل دیگری نمی گمارد بنابراین چه دلیلی دارد که برای مهمترین مناسب موجود قدرت چنین عمل شود؟ آزادی دوستان آتنی از آن میترسیدند که سقرات با این افکار اعتراض آمیز پسرانشان را تحت تأثیر قرار دهد. در سال 414 قبل از میلاد، نمایش نام نویس، نوشت که بیانگر طرز برخورد شهروندان آتنی متوسط الحال بود. او در کمدی پرندگان به گروهی از آتنیهای جوان، کثیف، اصاب دست و حامی اسپارت، بنوان عنوان های سقراتی شده اشاره می کنند. اما جوانان یگان آتنی های سقراتی شده نبودند یک پیامت جنگ ناموفق با اسپارت در سیسیل این بود که بسیاری از شهروندان ثروتمند آتنی متحمل زیان مالی شدند بعضی شهرها که پیشتر به آتن وفادار بودند شورش کردند و همین باعث شد که وسعت امپراتوری سابقاً قدرتمند آتن کم شود. بسیاری از آتنی ها به ویژه متفکران و اشراف از شورای شهروندان منزجر بودند چرا که به پیرووی از علیکی بیادس وارد جنگی شده بودند که بدون تردید شکست را به دنبال داشت. آتن در سال چهارصد و یازده قبل از میلاد آبستن شورش بود. قانون اساسی آتن ملغا شد و متنفذان یا گروهی از مردان قدرتمند قدرت را به دست گرفتند قدرتی که در رأس آن اشراف آتنی بودند این شورای مشهور چهارصد نفری فقط چهار ماه دوام آورد دموکراسی بیدرنگ به کمک آلکبیادس احیا شد سپاه آتن که او را رزمارایی برجسته می دانست و مردی که دیگران از او اطاعت می کنند، از وی دعوت کرد تا فرماندهی را بر عهده بگیرد، علیکی بازگشت تا فرماندهی بازماندگان سپاه آتن را عهدهدار دار شود. تحت فرماندهی او، ناوگان آتن، اسپارت را در نبرد دریایی شکست داد. بعد از اخراج چهارصد نفر، شورای بزرگتری متشکل از پنج هزار آتنی ضد دموکرات تسییص شد اما دموکرات‌های های شهر تقریبا بلا فاصله کنترل اوزارا به دست گرفتند جنگ آشوب سیاسی و نزاع بر سر قدرت بیشتر و بیشتر میشد شورای شهروندان آتن از سر حماقت صلح با اسپارس را رد کرد و جنگ پروپونزی به شدت طی سه سال بعد ادامه یافت بدون اینکه هیچ کدام پیروز قطعی میدان باشند. در سال چهارصد و قبل از میلاد، زمانی که سقرات شست سال داشت، آتن یک پیروزی دریایی در مقابل اسپارت در نبرد آرگینوسائه به دست آورد. بعد از جنگ، طوفانی به پا خواست و فرماندهانی که مأمور بازیافتن شمار زیاد سربازان کشته و زخمی بودند، نتوانستند چنین کنند. این اتفاق آتنی ها را به خشم آورد. زیرا اهمیت خاصی برای به خاک سفردن سفاهیان غائل بودند. اگرچه هر ده نفر فرمانده در اصل متهم به عملی شدند که از نظر شورا جرم محسوب میشد، فقط شش نفر از آنها برای محاکمه به آتن بازگشتند. اما دادگاه شیوهای برای محاکمه به کار برد که خلاف قانون آتنی بود. همانطور که بعداً معلوم شد، در روز محاکمه فرماندهان بستگان سغرات، ریاست جلسه را بر عهده داشتند. این گروه پنجاه نفری از طریق قرعه کشی برای این معمولیت انتخاب شده بودند. بر اساس قانون هر فرمانده می بایست جداگانه محاکم شود اما همگی آنان با هم محاکم شدند. در کمیته ریاست فقط چند نفر به این روند غیرقانونی اعتراض کردند. یکی از آنها سقرات بود. اعتراضاتی که سقرات و چند نفر دیگر مطرح کردند اکثریت را خشمگین کرد. آنها اعلام کردند هر کس اعتراضی داشته باشد سرنوشتی چون سرنوشت فرماندهان خواهد داشت. از این رو تقریبا همه کسانی که مخالف بودند کتاه آمدند به جز سقرات. او بدون ترس عقیده خود را ابراز می‌کرد. اکنون توجه شورا به سقرات بود. آنها با صدای بلند به سقراط توهین و او را تهدید به دستگیری می‌کردند با وجود این سقراط از موضعش کوتاه نمی‌آمد شورا که احتمالاً از موزه اخلاقی سقراط شرمگین شده بود با رعی گیری در مورد اینکه آیا فرماندهان باید جداگانه محاکمه شوند یا نه موافقت کرد بعضی ها به نظر سقراط رأی دادند تا دا هر فرماندهی محاکمه خود را داشته باشد اما جناه مخالف کاری کرد که فرماندهان با یکدیگر محاکمه شوند و جریان محاکمه را ماهرانه هدایت کرد سپس شورا رأی به اعدام فرماندهان داد برای شورای شهری که با نطخهای احساسی به هیجان میآمد اعدام رهبران نظامی باقیماندهش در زمان جنگ نمونه کاملی بود از راه خطا رفتن در دموکراسی در زمانی که شورا بتواند قوانین را نادیده بگیرد طغرات گفت میفندارم که بهتر است در مقام طرفداری از قانون و عدالت با خطر روبرو شوم تا اینکه با شما به خاطر ترس از زندان یا مرگ زمانی که اهدافتان نارواست همراهی کنم او <تصفيق> با وجود خطر حبس یا اعدام کاری را انجام داد که باور داشت درست است در سال بعد یعنی سال پنج قبل از میلاد آتن دوچار پیامت های مصیبت بار تصمیم های عجورانه شد. در نبردی که به سقوط شهر انجامید، اسپارت تقریباً کل نافگان دریایی آتن را که ستون دفاعی این شهر بود، ویران کرد. حالکی بیادس؟ پیش از این توصیه خوبی به آتنی‌ها ها کرده بود، اما آنها او را نادیده گرفتند. این آخرین تصمیم مرگبار بود. اسپارتی ها در بهار سال 404 قبل از میلاد، آتن را محاصره کردند و کنترل کامل شهر را به دست گرفتند. آتنیها مجبور به تسلیم شدند و دیوارهای بلند دفاعی محافظ شهر ویران شد. بدتر اینکه شورای شهروندان با انتخاب سی نفر برای بازنویسی قانون اساسی، شکل ماقبل دموکراتیک این قانون را کردند. آن افراد که به سی نفر معروف شدند، بلافاصله فاصله نوشتن قانون اساسی را رها کرده، در عوض بران شدند تا خودشان بر آتن حکومت کنند. یکی از رهبران این رژیم سرکوبگر و خونریز مردی بود به نام کریتیاس. او پسر اموی دوم و ثروتمند افلاتون دوست جوان و باهوش سقرات بود. همچنین کریتیاس مدت کوتاهی هم نشین سقرات بود. ژزنوفوند در مقایسه کروتیاس و الکیبیادیس نوشت این دو مرد ذاتاً جاه‌طرف‌ترین اشخاص در تمام آتن بودند به محض اینکه احساس کردند از دیگر دوستان سقراط برترند از او جدا شدند و به سراغ سیاست رفتند همان هدفی که به خاطران سعی کرده بودند هم همصحبتی سقراط را برای خود فراهم کنند زینافر به شیوه های وحشیانه حکمرانی میکردند آنها بسیاری از آزادی هایی را که آتنی ها سابقا از آنها بهرهمند بودند از بین بردند زمینها و دارایی های دیگر را مصادره کردند 1500 شهروند و مقیم بیگانه را اعدام کردند و هدفشان دموکرات های ثروتمند مهم و هر کسی بود که علنا به سی نفر اعتراض میکرد هزاران آتنی از شهر گریختند. حتی متنفذان یا علیگارش های میان رو هم نگران زندگیشان بودند. سی نفر قوانین شهروندی جدیدی نوشتند. نتیجه این بود که از میان بیش از بیست هزار شهروند آتنی که تحت حکومت اولیگارشی بودند، فقط سه هزار نفر شایستگی تصمیم گیری داشتند. سلاح های مردم به جز آن سه هزار نفر، موسادره شد. آمیان دموکراسی که بیرون از دیوارهای شهر زندگی می کردند به قتل رسیدند. دموکراتهای های تبعیدی که خایرفون دوست دوران کودکی سقراط یکی از آنان بود، جمع شدند تا با نقشه سی نفر را از میان بردارند. در تمام این روزهای سیاه، سقرات در آتن باقی ماند. اما از او غفلت نشد. سی نفر با امید به اینکه سقراط را در بازی مرگاور خود شرکت دهند، از او خواستند تا در دستگیری فرماندهان دموکراتی که قرار بود اعدام شوند کمک کند. سقراط از این کار سر باز زد. افلاتون گفته های سقراط را نوشته است. البته آنها چنین دستورهایی را به بسیاری افراد دیگر نیز دادند، زیرا می‌خواستند تا جایی که امکان دارد پای دیگران را به جنایاتشان باز کند. با وجود این در آن موقعیت باز هم نه با الفاظ بلکه با رفتار نشان دادم که چنین نیست که توجه کمتری به مرگ داشته باشم اگر این تعبیر از مطلب زیاده صریح نباشد اما تنها چیزی که نگرانش هستم انجام دادن عملی غیر عادلانه یا بدور از پرهیزگاری است هیچ کس نمی‌داند که آیا به سبب این نافرمانی اعدام میشد یا نه قبل از اینکه اولیگارشها فرصت توجه به او پیدا کنند، دموکراتها به بندر پیرایوس رسیدند و در آنجا جنگ در گرفت. سی نفر برای نبرد به بندرگاه رفتند و در این پیکار کریتیاس شرور کشته شد. بازماندگان 3 در عرض چند ماه شهر را ترک کردند. بسیاری از اولیگارشها آتن را به قصد دمیل اوسیس ترک کردند. یعنی همان جایی که همه شهروندانش را در گذشته به قتل رسانده بودند. ظرف حدود هشت ماه، دموکراسی در آتن احیا شد، اما دموکراتها با به اولیگارش هایی که عقب نشینی کرده بودند، اعتماد نکردند. به رغم مذاکری اسپارت در باری عفو دموکراتها در اولین فرصت به الاسیس هجوم بردند و همه اولیگارش ها را نیست و نابود کردند، با این توجیح که آنها مزدورانی را برای توطعه اجیر کردند تا بازگردند. جنگ پلوپونزی سرانجام بعد از 27 سال نبردهای متناوب پایان یافت. این سرانجام پایان عصر طلایی آتن نیز بود. آتن هرگز قدرتی را که قبلا داشت دوباره به دست نیاورد. اما حکومت مردم به طور
2: کامل احیا شده بود. بخش اتحام ها یکی از کسانی
1: که در زمان تاخت و تاز اولیگارش ها در کوه ها پنهان شده بود، سرکردهی سرواتمند در دوران دموکراسی به نام آنیتوس بود. او در ابتدا از سینفر نفر حمایت کرد. سپس به رهبری گروه ضد انقلاب پرداخت که سینفر را بیرون راند و دموکراسی را به آتن بازگرداند. آنیتوس در بهار سال 399 قبل از میلاد سیاست مداری قدرتمند بود و سقراط هایی داشت همچنان که دیگران داشتند سقراط ذهن جوانان را تحت تأثیر قرار داده بود و حتی با پرسش‌های پی خود آشکارا و به نحو غرورآمیزی سبب شده بود که بسیاری از بزرگان شهر احمق به نظر برسند یا او مخالف خدایانی نبود که بقیه افراد جامعه یونانی آنها را ستایش می‌کردند دشمنان سقراط می‌گفتند که او حتی به آن خدایان اعتقادی ندارد و از خدایی از آن خود که در ذهنش با او سخن می‌گوید پیروی می‌کند. در سراسر آتن مردمان بسیاری در مورد سغرات هم هم‌رأي بودند. او خطری برای دموکراسی بود. جوانان را گمراه می‌کرد و دین مرسوم و نهادینه شده ی آنجا را به تمسخر می‌گرفت. به نظر آنان همه اینها یک چیز را ثابت می کرد. هر جور شده باید جلوی سقرات درآمد. آمد. گزنوفون از سقرات نقل می کند که اکثر مردم هنگامی که به تحقیق در امور دیگران گماشته می هیچگاه خود را مورد بررسی قرار نمی دهند. آنیتوس و لیکون خطیب در بهار سال سی قبل از میلاد به ملتوس پیوستند، تا سقرات را در دادگاه متهم کنند. ملتوس که مدیل عموم اصلی بود و جوانتر از دو نفر دیگر شاعر بود همچنین بعضی بر این گمان بودند که او دیندار است. هر شهروندی می توانست از شهروند دیگر شکایت کند اما اتهام باید در مقابل شهود به متهم تفهیم می شود. این اولین قدم بود اتهامی که ملتوس آنیتوس کن به سغرات بستند از دو بخش تشکیل می شد. اولین اتهام اتهام بیدینی بود یا باور نداشتن به خدایانی که شهر آنها را به رسمیت می شناخت و به آن اعتقاد به چیزهای تازهی که به دایمون مربوط میشد. شد. سغرات عقیدش را آشکارا بیان کرد. خدایان به ضرورت کاملاً خوبند و از فعل بد ناتوان، اما یونانیان خدایانشان را به آزمندی، خودخواهی و حسادت می میشناختند این خدایان دروغ میگفتند دزدی میکردند و به قتل میرساندند. بنابراین بنابر او چگونه می توانست به خدایانی که یونانیان می ایمان داشته باشد این نگرش سقراط مؤمنان متأصب سنتی را عصبانی میکرد بسیاری از آتنیهای دیگر نیز باورهای دینی سنتی را به تمسخر می گرفتند اما سقراط علاوه بر آن به دلیل اعتقاد به دایمان نیز آماج اتهام بود بر این بعضی تصور می کردند که اظهارات منفی سقراط درباره شعر ستایش برانگیز یونانی ملتوس را بر سر خشم آورده است دومین اتهام گمراه کردن جوانان آتن بود ادی تصور می‌کردند که آنیتوس را این اتهام خاص بیش از هر چیز برانگیخته است دیرا سقرات روی پسر او تأثیر گذاشته بود. به نظر گزانوفون، ستایشگر سقرات، او پسر آنیتوس را به رد کردن کاری که پدرش برای او ترتیب داده بود، یعنی شیوه زندگی بردبار دباغان توصیه کرده بود. اما افلاتون که نشان می دهد چگونه سقرات زبان به ستایش از پدر آنیتوس به عنوان مردی خود ساخته باز می کند، خلاف این مطلب را می رساند. ملتوس با اعلام عمومی این اتهامها به سقرات اطلاع داد که چهار روز فرصت دارد تا در رواق شاهانه مکانی که قوانین آتن برای عموم اعلام میشد حاضر شود. در همین مکان بود که اتام های سغرات به صورت رسمی اعلام میشد. اگر او حاضر نمیشد جریان دادخواهی بدون هیچ چون و چرایی پیش میرفت. سقرات در این حالت این اختیار قانونی را داشت که داوطلبانه تبعید و ترک فوری شهر را انتخاب کند. سقرات انتخاب کرد در آتن بماند و با اتحامها روبرو شود. او و ملتوس در رواق شاهانه حضور به هم رساندند. در آنجا قاضی مسئول که شاه آرخون نام داشت و با گره کشی انتخاب می شد، معلوم کرد که ادامه دادخواهی بنابر قانون آتن مجاز است. اامی در مورد تام های روی لی سفید در رواق شاهانه در معرض عموم قرار گرفت و قرار شد یک جلسه دادگاه مقدماتی نیز برگزار شود خبر این اتهاامها و دادرسی غریب الوقوع سراسر آتن را فرا گرفت و واکنش متفاوت و شایعات و احتمالات در مورد اتفاقات آتی همه جا زد اما سقرات با وجود پرسش از عاقبت کار او و قیل و غال اطرافش مثل همیشه آرام و خوشحال باقی ماند. این موضوع دوستان و طرفدارانش را متعجب نکرد. گزنوفون می نویسد پس از اینکه که ملتوس را وارد کرد، یکی از دوستان سقرات به نام هرموگنس نزد سقرات رفت و طبق معمول با او بحث فلسفی کرد. هرموگینست شگفت زده از سقرات پرسید که چرا در کار دفاع از خیش جدی نیست. سقرات در پاسخ گفت، آیا متوجه نشده ای که من همه ی عمرم در حال آماده شدن بودم؟ زمانی که هرموگینست از او پرسید به واقع چگونه این کار را کرده است، سقرات یادآور شد که تمام زندگیش را فقط بر سر مسئله درستی و نادرستی گذاشته است، چیزی که به نظر او، بهترین شیوه ممکن به منظور آماده شدن برای دفاع بود. او در پایان اضافه کرد که در ابتدا درباره چگونگی دفاع از خود در برابر حیعت منصفه اندیشیده، اما دایمونش او را از این کار باز داشته است. من پیش از این به بررسی دفاع از خودم در مقابل حیعت منصفه پرداختم و نشانه الهیم با این کار مخالفت کرد. هدف دادرسی اولیه شفافسازی موضوعات پرونده بود. بعد از اینکه شاه‌آرخون از سقرات و ملتوس سوالاتی کرد، آنها هر کدام فرصت داشتند تا از یکدیگر سوال کنند. در پایان شاه‌آرخون پذیرفت که پرونده در خور رسیدگی است. سقرات تنها یک یا دو ماه بعد
2: باید پای میز محاکمه می‌گرفت. بخش هشتم محاکمه
1: قرد سقراط روش معروف پرسشگری سقراتی را در سرتاسر سر آتن به کار گرفت تا خودبینی و خودخواهی مردم را نشان دهد این کار دوستان و پیروانش را به وجد می‌آورد اما دشمنانش را عصبانی می‌کرد یکی از مهمترین اسنادی که از این زمان به رساله دفاعی است که به قلم افلاطون نگاشته شده است دفاعی شرح دراماتیکی از استدلال سغرات در دفاع از خودش در دادگاه است، اما سغرات در ابتدا سخن نگفت. مطابق قانون دادگاه ابتدا ملتوس به عنوان مدیل عموم اجازه سخن گفتن داشت. زمان با ساعت آبی به دقت اندازه گیری می و به هر کدام از طرفین فرصت یکسانی برای اقامه دلایلشان از جمله هزار شهود، اختصاص میافد. ساعت آبی، یک وسیله قدیمی اندازه گیری زمان بود. گلدان بزرگ پر آبی که سوراخ کوچکی در ته آن ایجاد شده بود. همچنان که آب گلدان غطر قطره تخلیه می فرصت گویند نیز به پایان می رسید. شهروند دیگری نیز با گرعه کشی انتخاب شده بود تا نظارگر ساعت آبی در جریان محاکمه باشد. هر سه شاکی، گناهان سغرات و اتهام گمراهی را علیه او به تفصیل ویان کردند. آنها زمانی که ساعت آبی خالی شد، به حیعت منصفه یادآور شدند که متهم استدلال های زیرکانش را برای گمراهی و گیج کردن آنان به کار خواهد برد. زمانی که سخن شاکی ها پایان گرفت، همه نگاه ها متوجه سغرات شد. حال نوبت او بود. سقرات با آغازی متواضعانه حیط منصفه را مطمئن ساخت که به سبک ساده خیش سخن میگوید و فقط حقیقت را به زبان می آورد. سپس دفاع از خود را آغاز کرد. او فوراً به بحث دشمنی های دیرینه نسبت به خود پرداخت و اینکه چگونه این دشمنی ها شکل گرفت. سقرات به شنوندگانش شیوه های منسی و نادرست را که نمایش نام شهر در توصیف او به کار برده بودند یادآور شد. او قاطعانه این ادعا را که معلم کسی بوده است رد کرد و به حیط منصفه یادآوری کرد که در فقر میزیسته و هرگز دستمزدی دریافت نکرده است. بسیاری از حاضران از سقرات بسیار جوانتر بودند و احتمالا چیزی در مورد پاسخ سالها قبل پیشگوی دلفی به پرسش خیرفان نشنیده بودند. سقراط این داستان را باز گفت تا در مورد اینکه چرا زندگیش را همیشه در حال گفتگو و مباحثه گذرانیده است توضیح دهد. او اذعان کرد که این فعالیت منشأ سوء شهرت او به عنوان خرمگس است. اما جستجوی همیشگی حقیقت تنها فقر، تحقیر، پیروی مقلدان جوان ثروتمند و اتهام گمراهی جوانان را برای او به بار آورده بود. جوانانی که به دلخواه خودشان اطراف من هستند و بیشترین وقت آزاد را دارند، پسران خانواده بسیار ثروتمندند که از گوش دادن و افرادی که به باد سؤال گرفته می لذت می آنها اغلب خودشان از من تقریب می کنند و خود نیز نیکوشند تا دیگران را به باد سؤال بگیرند. نتیجه این می شود که کسانی که مورد سوال آنها قرار می نه از آنها، بلکه از من عصبانی می شود سقرات در سه نوبت جداگانه به اتهام گمراه کردن جوانان پرداخت او گفت که اگر چنین کرده باشد به قصد گمراهی آنان نبوده است بنابراین این استدلال کرد به جای مجازات کردنش به اتحام چنین جرمی باید به او آموزش داده شود که چگونه از وقوع چنین مشکلی جلوگیری کند بسیاری از حاضران احتمالا در این نقطه با سقرات همراہی بودند سقرات همچنان که دفاعش را ادامه میداد، مثل همیشه منطقی و معقول به نظر می رسید. او به خدمات قهرمانانش در جنگ اشاره کرد. سقرات بی هیچ زحمتی در استدلال از ملتوس پیش افتاد. طولی نکشید که روش سقراتی پایه های سست و غیر منطقی دلایل مدیل عموم را آشکار کرد. ملتوس که در پایان سؤال و جوابها کاملا گیج و منک شده بود، مجبور شد بپذیرد که اتامهای او به سقرات درباره دین نادرست بوده است. با این حال به نظر می رسید سقرات با تمسخر و تحقیر ملتوس راهی متبرانه در پیش گرفته است. او سپس به اظهارات جسورانه دیگری پرداخت. گویی که میخواست اوزار را و خیمتر کند. او هرگز از فلسفه دست نمیکشید کاری که آپلن بر عهدهی او گذاشته بود حتی اگر آتنیها به او فرمان میدادند. جزان دست بردارد سغرات به جای گمراه کردن مردم آنها را آگاه می کرد و با سوالاتی که پیش می کشید فقط ذهن مردم را پرورش می داد خواه آنها این را دریافته خواه در نیافته باشند سغرات گفت من واقعا به این شهر فرستاده شدم شهری که گویی اسب فرب و است که به سبب سنگینیش قدری تنبل است و نیازمند است که بیدارش کند، به نظر می رسد که من درست مثل خرمگسی هستم که خداوند به شهر فرستاده است تا یکایی یک شما را بیدار کند، با گفتگو متقاعد سازد و سرزنش کند و هرگز در این کار کوتاهی نبرزد. اینها و بسیاری از چیزهای دیگری که سغرات گفت، حرفهایی نبودند که عیت منصفه یا دیگران در دادگاه از شنیدنشان خوشحال شوند. می میتوانست خود را خار سازد و طلب بخشایش کند اینها شیوه بود که دیگر متهمان آتنی معمولا برای جلب ترهم و حکم خفیفتر به کار میبستند در عوض سقرات مثل همیشه نسبت به آنچه بود و آنچه باور داشت صادق باقی ماند او از حقایقی که دریافت بود سخن میگفت اما اکنون فرصت اندک سقرات برای دفاع از خود تقریبا رو به پایان بود دفاع طولانی شجاعانه و جسورانه سقرات همه چیز بود به جز خواهی. او با اعلام اینکه من به هیچ طریق دیگری عمل نخواهم کرد حتی اگر بارها و بارها بمیرم گویی هیات منصفه را شجاعانه به مبارزه میترید سقراط با 281 رای در برابر 220 رای مجرم شناخته شد. کار بعدی هیئت منصفه این بود که در مقام قاضی درباره نحوه مجازات او تصمیم بگیرند. در این مرحله از محاکمه قانون متهم و مدعی العموم را ملزم می کرد یک شیوه مجازات را پیشنهاد دهند. مدعی العموم بدون اتلاف وقت خواستار اعدام سقرات شد. اما سقرات شیوه کلافه کننده خود را دنبال کرد. افتدا به نحو زنندهای پیشنهاد کرد که در امارت شهرداری زندگی کند و به حزینه عمومی غذای رایگان دریافت کند. اینجا جایی بود که در آن از برندگان بازیهای المپیک تقدیر می شد. به هیئت منصفه گفت هیچ چیز مناسب تر از این نیست. از پیشنهادش به گرمی استقبال نشد، او خواستند مجازات دیگری پیشنهاد کند پاسخ این بود که تصبر نمی کند سزاوار هیچ گونه مجازاتی باشد زیرا هرگز به عمد خطایی مرتکب نشده است سقراط تحت فشار هیئت منصفه پیشنهاد کرد که یک مینه که معادل چند دلار است به عنوان جریمه پرداخت کند این پیشنهاد که توهینی دیگر بود سبب سر و صدا و جنجال در هیئت منصفه شد. سرانجام سقراط پرداخت سیمینه را پیشنهاد کرد، یعنی مبلغی که شش برابر دارایی اندک او ارزش داشت و برابر با چندصد دلار امروز بود. سقراط با اکراه فقط بعد از اینکه دوستان حاضرش، که افلاتون هم در میان آنها بود، اصرار کردند و پیشنهاد پرداخت پول را از جیب خود دادند، به این امر رضایت داد. محاکمه تا چند ساعت به طول انجامیده بود، شاید به این دلیل که از غرور آشکار او و عدم پشیمانیش عصبانی و خسته بودند، یا شاید به این جهت که میپنداشتند مردم شهر نباید بر رحم کردن به زندگی فردی که محکوم به بیدینی است، خدایان را وسوسه بس کنند یا برانگیزند. زمان که منصفه رأی نهایی خود را سادر کرد، این بار، تعداد بسیار بیشتری از اعضا علیه سقراط بودند. سقراط با سی سد و شفت و یک رأی در برابر سد و چهل رأی محکوم به مرگ شد. پس از شنیدن حکم، خرمگس بدون احساس پشیمانی به آرامی بلند شد و به ایراد سخنرانی بلیغ پایانی خود پرداخت. سقراط به همان روش حقیقتگویی که در میدان عمومی به کار می‌برد، شجاعانه سرنوشتش را پذیرفت. و جملات آخرش را در دادگاه بیان کرد. اما اکنون زمان رفتن است. من می میرم و شما زنده میمانید. با وجود این، هیچکس کس جز خدا
2: نمیداند که کدام یک از ما به سوی چیزی می رود که بهتر است. بخش نهم آوازه
1: سقراط به خوابی آرام فرو رفته بود. سپیددم به پا خواست و دوست قدیمیش کریتون را دید که در زندان به انتظار او نشسته است. کریتون از زمانی که سقراط زندانی شده بود، بارها به دیدارش آمده بود. این بار، از آنجا که مأموریت مهمی داشت، با دادن انعام به زندانبان، وارد زندان شده بود. طبق گزارش افلاطون، در اثر مشهور نمایشیش به نام کریتون، دوست قدیمی سقرات به او گفت، خبر بدی دارم، به نظرم برای تو خبر بدی نیست، اما برای من و همه دوستانت سخت و ناخوشایند است، و گمان می‌کنم تحمل آن برای من سختتر از همه است. سغرات بیدرنگ پی برد که چه مشکلی پیش آمده است. کشتی در راه رسیدن به آتن بود. یک روز قبل از ماکمه سغرات، آن کشتی از آتن به سوی جزیره دلوس به راه افتاده بود. این سفر دریایی آین مذهبی مهمی بود که هر سال انجام می شود. در زمانی که کشتی دور از آتن بود، مردم این شهر آینهای تطهیر و تحصیب را انجام میدادند و همه اعدامها به تأخیر میافتاد. طبق معمول، سقرات باید ظرف 24 ساعت پس از محاکمه اعدام می شود. اما با رفتن کشتی مقدس، او همچنان در غید حیات به سر می برد. سقرات به جای روبرو شدن با مرگ عاجل حدود سی روز دیگر نیز در زندان مانده بود. اکنون کریتون خبر آورده بود که کشتی در بازگشت از سفر دریاییش نزدیک آتن است و قرار است که همان روز وانجا برسد، برفت. به محض بازگشت کشتی همه امور از جمله مرگ روال آدیشان را پی می گرفتند. برنامه اعدامها روز بعد انجام می شد. سقراط مثل همیشه ساکت بود حتی در برابر این خبر او تازه از رویایی بیدار شده بود که هنوز با وی بود در آن رویا زنی زیبا که ردایی سفید بر به او گفته بود سقراط تو روز سوم به فتیای هاتلخیز خواهی رسید فتیا وطن آشیل قهرمان بزرگ یونانیان بود و برای سقراط معنای این رویا روشن بود روز سوم پس از این رویا روح او به زندگی پس از مرگ اروچ می کرد که این به آن معنی بود که کشتی نه در آن روز بلکه روز بعد می رسید. شرح داد که چرا آمده است. او بران بود که سقرات را نه فقط از زندان بلکه از خود نیز فراری دهد. کریتون و بسیاری از دوستان دیگر سقرات کاملا ترتیب فرار را داده بودند. اما سقرات، با ملایمت پیشنهاد دوست قدیمیش را رد کرد. او آماده بود با مرگ روبرو شود. او بدون هیچ هراس یا مقاومتی با مرگ روبرو می شد. گریتون از سقرات خواهش و تمنا کرد. او در تلاش برای ترغیب سقرات به تغییر دادن نظرش و نجات او از مرگ قانع کننده ترین استدلالهایش را بیان کرد. با این همه، بدون شک خطر کردن ما برای نجات تو یا حتی انجام دادن کار بزرگتری که نیاز باشد موجه است. اما سغرات میدانست که اگر از زندان فرار کند، نمیتواند در آتن بماند و اگر به شهر دیگری تبعید شود، هرگز خوشنود نخواهد بود. او جز برای خدمت سربازی هرگز آتن را ترک نکرده بود. سغرات به کریتون متذکر شد، قرار بر این اکنون که او حکمش را پذیرفته است، اگر فرار کند قانون را زیر پا گذاشته است و از آنجا که نقض قانون نادرست است، او جز پذیرفتن سرنوشتش هیچ کار دیگری نمیتواند کند. سقرات استبلال کرد که اگر جزین کند دیگران خواهند گفت او به بدی همان کسانی است که خودش دائما آنها را به چالش میکشید. سقرات حتی رویاروی مرگ از روش ماهرانه سقراتیش استفاده میکرد تا موزش را به کریتون نشان دهد سقرات پاسخ داد؟ نه، تا آنجا که اندیشه های کنونی منقد میدهند دست کم می توانی مطمئن باشی که اگر برخلاف آنها استدلال کنی هیچ فااد نخواهد داشت. با این همه اگر گمان می کنی که کار بیشتری می توانی انجام دهی لطف کن و به من بگو. کریتون معیوسانه قبول کرد که نمیتواند دوست عزیزش را متقاعد کند. او پاسخ داد، نه سقرات، من حرفی برای گفتن ندارم. عجیبان که اکثر تاریخدانان بر این باورند که اگر سقرات در دادگاه تبعید را به عنوان مجازاتش پذیرفته بود، اکثریت با این حکم موافقت بیکردند. بسیاری بر این گمانند که شاکیان سقراط واقعاً به مرگ او راضی نبودند. آنها فقط می‌خواستند سقراط سکوت کند یا از آتن بیرون رود. حتی اگر او از زندان می‌گریخت و شهر را ترک می‌کرد، بعید بود کسی به دنبالش برود و او را بازگرداند. اما اگر سقراط هر راهی جز مرگ را برمی‌گزید، برخلاف باورهایش آن چیزهایی که در تمام عمر کوشیده بود به دیگران نشان دهد عمل کرده بود. او حتی تمایلی به فرار از زندان نیز نداشت. در آخرین روز زندگی سقراط که روزی سرنوشت ساز بود، یازده تن مقامات مسئول زندان بامدادان به سراغ او آمدند. زنجیر سغرات را باز کردند و به او خبر دادند که کشتی یک روز قبل لنگر انداخته است. آنها با قطعیت اعلام کردند که سغرات در آن روز اعدام خواهد شد. و با او گفتند اگر خواسته ای دارد با آنها بگوید. در تمامی یک ماهی که سغرات در زندان به سر میبرد دوستانش هر روز برای دیدن او به سلولش می آمدند و با او سخن میگفتند. در این صحبگاه آنها زودتر از همیشه رسیدند. بیشتر آنچه در مورد آخرین روز زندگی سغرات مشهور است، در فایدون اثر معروف افلاتون بیان شده است. در این محاوره نمایشی، فایدون برده سابق و یار جوان سقرات، پس از مرگ او به روستای دور افتادهی در شمال غربی پلوپونز سفر می کند و در آنجا جزئیات آن رویداد ترخ را برای دوستی به نام اخکراتس و افراد دیگری که در آنجا بودند، بازگو می ظاهراً ظاهرن افلاتون از آنجا که بیمار بود، در مرگ سقرات حضور نداشت، اما تجربه فایدون، از صحنه مرگ به خوبی مورد قبول واقع می شود. فایدون به خراتس میگوید هنگامی که آنها به سلول سغرات رفتن که را در آنجا یافتند، او کنار همسرش نشسته بود و کوچکترین فرزندشان را در آغوش داشت. کمی بعد سغرات با مهربانی از او خواست که به خانه برود. خدمتکاران کریتون برای همراهی او آمدند و که با چشمی گریان سغرات را ترک کرد. سقراط یک روز فرصت داشت تا با دوستان و یارانش گفتگو کند. دستکم کم نفر پیر و جوان در آنجا با او بودند. همگی آنها حیات روح را با ارزشتر از حیات بدن می‌دانستند و از اینکه دیگر از لذت همراهی سقرات محروم می‌شدند، آکنده از اندوه بودند. اما خود سقراط حال خیلی خوبی داشت، حتی خوشحال بود. او که همیشه مشتاق بحث پرهیجان بود، آن روز را با همان حال و اشتیاق سپری کرد همچنان که لحظات سپری می شدند سغرات، کسانی را که گرد او جمع شده بودند به بحث و بررسی موضوعات مختلف رهنمون میساخت. آنها درباره وجود و سرنوشت نفس بحث کردند. همچنین حیات پس از مرگ را مورد بحث قرار دادند. این را یا حیات پس از مرگ وجود دارد و اگر هست چگونه است؟ ات از این که فرصتی میافت تا با همه ارواح بزرگی که در جهانی دیگر منتظر آمدنش بودند، فلسفه ورزی کند، به وجد آمده بود. او به دوستانش گفت خوشحال است که از بار سنگین بدن فانی می یابد و از باورش به فناناپذیری نفس با شور و حرارت تمام دفاع میکرد. او بر این باور بود که فیلسوفان پس از مرگ به جهانی بهتر از جهان فروتری راه میابند، که جایگاه کسانی است که سرفن به دنبال اهداف دنیوی هستند پایدون میگوید با سپری شدن روز حال و هوا از روشنی به تاریکی و از تاریکی به روشنی میگرایید خنده به اشک تبدیل میشد و اشک به لبخند پایدون به خرتس گفت: هرچند من بسیاری اوقات سقرات را تحسین میکردم هرگز او را شگفتتر از آن لحظه نگفته بودم اینکه او از پاسخگویی به پرسشی ناتوان نباشد، شاید تعجب برانگیز نباشد، اما آنچه من مخصوصاً تحسین میکردم، نخست سرور، مهربانی و احترامی بود که با آنها توجه آن مردان جوان را به خود جلب میکرد و دوم کامیابی او در تسکین اندوه ما بود. سرانجام سکوتی طولانی حاکم شد. سپس یکی از دوستان سقرات، اظهار داشت که او نمیخواهد چیزی بگوید که سقرات را در زمان بد اقبالیش آزرده کند. سقراط تبسمی میکرد و پاسخ داد. به نظر می رسد وقتی نمیتوانم توانم حتی شما دو نفر را متقاعد کنم. متقاعد کردن همگان به اینکه وضع کنونی هم را وضع بدی نمی دانم برایم کار دشواری خواهد بود. سپس سقرات خودش را با پرندهی که خادم آپولون بود، مقایسه کرد. چرا که آنها وقتی در میابند که باید بمیرند، گوش نوازتر از همیشه آواز می‌خوانند. و از فکر رفتن به محصر خدایی که خدمتکارش هستند، شادمانی میکنند. انسانها به خاطر ترسشان از مرگ و گمانشان بر اینکه مرگ بدخواهان هاست، آواز جدایی هوها را مرسیه دردناک مرگ میدانند. آنها نمی توانند دریابند که هیچ پرندهی، حتی خود بلبل، انگامی که گرست است یا احساس سرمایا درد می کند آواز نمیخواند به نظر من آنها، چون خود را متعلق به آپولون می دانند مخلوقات پیشگوی می شوند، که رحمت و برکاتی را که برایشان در حادث اندوخته شده است پیشگویی می و از این رو در آن روز واپسین، با سرور بیشتری نسبت به هر زمان دیگر نقمه سرایی همه همیشه کسانی که به سخنان سقراط گوش میدادند دیدند که چگونه او مانند همان قوی است که توصیف میکرد. خدمتکار وفادار آپولون. و نون او شادمانی آرامی در مواجهه با مرگ از خود نشان میداد. همراهان سقراط گرچه همگی به روح یا حیات پس از مرگ باور نداشتند دریافتند که او خودش را با قو مقایسه میکند تا به آنها اطمینان خاطر دهد که همه چیز به خوبی پیش میرود آن روز روزی شده بود سرشار از فلسفه اکنون نزدیک غروب بود وقتی آن رسیده بود که به امور عملی پرداخته شود گریتون با فائق آمدن بر اندوهش از سقراط خواست که آخرین وصیتش را بیان کند میخواست بداند که سقراط خواسته ای در مورد خانواده دارد و اینکه دوستانش چه کاری میتوانند بکنند که موجب حد سر خوشنودی او شود. سقراط پاسخ داد: کریتون، حرف چندان تازه ای ندارم جز آنچه همیشه گفتم. اگر از نفوس خودتان مراقبت کنید، هم را و هم خودتان را از هر آن جنگام میدهید، خوشنود خواهید کرد. کریتون میخواست بداند که اما چگونه تو را به خاک بسپاریم؟ صورت تبسمی کرد. هر طور که مایه البته اگر توانستید مرا بگیرید، هرگز فرار نمیکند. سپس به کریتون گفت که به شیوه معمول یا به هر طریقی که گمان میکند بهتر است عمل کند. صورت داشت به کریتون و باقی دوستانش خاطرنشان میکرد که بدن مادی چندان اهمیتی برایش ندارد. برایش مهم نبود که چه بر سر جنازهش می آمد. خواه به خاک سپرده میشد، خواه سوزانده می شد. حیات و هستی او در روحش بودند و روح غرین رحمت و برکت میشد. شد. گفت، وقتی زهر را بنوشم، از پیش شما رخت برخواهم بست و به سرزمین و مبارک نیکبختان عظیمت خواهم کرد. سقرات برای دلداری دادن به کریتون و دیگران، مطالب دیگری نیز گفت و سپس برخاست تا شستشو کند. بنابرای رسم دینی این بر احتیه که فمتیپه و دیگر زنان خانواده سغرات بود که پیکر او را شستشو دهند. سغرات با شستشوی خود در زندان آنها را از این کار معاف کرد. او پس از استهمام فرزندانش را صدا زد. زنان خانه دوباره آمدند و سپسر او را آوردند. یکی از آنها تقریبا هفده سال داشت، دیگری خردسال بود و سومی کودکی نوپا. سقرات با فرزندانش سخن گفت و آخرین توضیح ها را به آنها کرد. کریتون همچنان نشسته بود، سپس خانواده سقرات با او خداحافظی کردند و او به جمع دوستانش بازگشت. چیزی به غروب نمانده بود. اکنون دیگر کسی چندان سخن نمی گفت. فضای اندوهناکی حاکم شده بود، اندکی بعد، زندانبان برده دولتی که از سوی یازده تن منصوب شده بود، رسید. او که از روی احساسات سخن میگفت به سقرات گفت که دیگر زندانیان از وی متنفرند و همیشه انگام مرگشان بر او خشم میگیرند. هر هرچند زندانبان در نوشانیدن جام آنها صرفا اطاعت امر کرده. است. او سقرات را محترم ترین با ترین و بهترین کسی که تاکنون به اینجا آمده است نامید زندانبان گفت میداند که سقرات از دستش دلخور نیست او با این سخن کلامش را تمام کرد بدرود بکوش تا این تقدیر ناگزیر را تا آنجا که در توانداری به آسانی آوری با گفتن این کلمات اشک از چشمان مرد جاری شد و بیرون رفت. سغرات در پاسخ آرزوهای نیک زندانوان گفت که بدون هیچ احساس دلخوری جام زهر را خواهد نوشید. او خطاب به دوستانش درباره زندانبان زندانوان فقط واژه های محبت آمیز به کار برد. و اما چقدر رو نازنین است که برای من گرگه می کند. کریتان، بیا همان گونه که او می خواهد عمل کنیم. و جام زهر را اگر آماده است با خود بیاور. در این هنگام کریتون و دیگران سرسختانه اعتراض کردند. کریتون گفت: پرتوهای خورشید هنوز از میان تپه‌ها میدرخشند هنوز زمان زیادی مانده است. کسانی که اعدام می‌شوند قبل از اینکه جام زهر به آنها داده شود، شام می‌خورند و تا دیر وقت با دوستانشان می‌ماند. زندانبان از سقرات خواست همان کار را بکند. سقرات پاسخ داد، گریتون، برای کسانی که این کارها را می‌کنند، انجام دادن چنین این کارهایی کاملاً معقول است چرا که آنها گمان میکنند از این طریق چیزی به دست در این هنگام، سقرات اصرار کرد که جام مرگ بارش کنان را برایش بیاورند با سر به بردهی که آنجا نزد از بود اشاره کرد و برده بیرون رفت. او پس از مدتی با برده دولتی دیگری که وزیفهش دادن جام زهر بود باز کشت. در دستان آن مرد جام مرگ قرار داشت. سقرات از او خواست تا دستور را برایش توضیح دهد. آن مرد به سقرات گفت که پس از اینکه شوکران را نوشید قدری قدم بزند، تو اینکه با احساس سنگینی کنند سپس باید دراز بکشد و زهر کار خودش را خواهد کرد او با گفتن این کلمات جام را به دست سقراط داد سقراط قبل از اینکه جام را بگیرد نیایش سریعی به درگاه خدایان کرد و از ایشان خواست تا عزیمتش از جهان مادی به سرایان ها را برای او میمون گردانند سپس همچون که دوستانش او را مینگریستند جام زهر را لاجرعه با آرامش سر کشید. اما کسانی که آنجا بودند، نتوانستند جلوی حیجان و احساسات ناشی از این مصیبت را بگیرند. قایان گفت هرچه تلاش کردم نتوانستم مانه از سرازیر شدن عشقایم برگونه هایم شوم از این رو صورتم را پوشاندم و برای خودم گریستم نه برای او، بدون تردید. نه برای او، بلکه برای بدقبالی خودم که چون این دوستی را از دست می دادم. تریتون از آنجا که نمی توانست اشکایش را بگیرد، قبل از من آنجا را ترک کرد. و البته درست که از پیش یک سره می گریست، چنان غرق در طوفان اشکاندوه شد که هر کس را که در آنجا بود به گریه انداخت، البته جز خود سغرات. سغرات تنها کسی بود که کاملا آرام ماند دوستان من این چه کاری است که میکنید میدانید که زنان را بیرون کردم تا مرتکب چنین رفتارهایی نشوند در واقع شنیدم که انسان باید در سکوتی احترامآمیز دیده از جهان فرو بندد مراقب رفتارتان باشید و خودتان را کنترل کنید سخنان سقرات در دوستانش احساس شرمندگی ایجاد کرد و آنها آرام شدند هنگامی که زخم بدنش را فرامی گرفت، آخرین کلمات را بر زبانش جاری ساخت. گریتان، ما یک خروس به آسکلپیوس پیوس بده کاریم. نشود که این دین را عدا کنی. آسکلپیوس خدای تبابت و شفا در میان یونانیان بود. سغرات با اشاره به قربانی کردن خروس شاید میخواست، بگوید که از تحمل بار سنگین دنیوی که به دوش می‌کشید رهایی یافته است. سپس زهر او را از پای درآورد. آفرد. در سال سی قبل از میلاد دیده از جهان فرو است. اما یاد و خاطرش در ازحان و قلوب دوستانش جاویدان ماند. دوستانی که در طول زندگیش، به خاطر ارزش والایی که در همراهی با او احساس می کردند، گرد او جمع شده بودند. او آنها کمک کرد تا به جهان پیرامونشان خردمندانه تر، شکیباتر، تیزبین تر و فکورانه تر بنگرد. با مرگ سقرات پریشانی و نفرت یاران او را فرا گرفت. آنان از اینکه به مردم آتن بفهمانند استادشان سعی در نشان دادن چه چیزی بانها داشت دست کشیدند. بسیاری از یاران سقرات از جمله افلاطون آتن را ترک گفتند و به جای دوردستی سفر کردند. زندگی سقرات بیشتر به دست افلاطون و گزنوفون بازسازی شده است. این آثار و پارههای دیگری که باقی ماندند مورخان و فیلسوفان را به تأمل بیشتری درباره زندگی او بوده‌اند. امروزه بحث درباره اینکه تا چه اندازه سقراتی که در این آثار تصویر شده، سقرات واقعی است، سغرات به مسئله سقراتی معروف شده است. حکیمی که افلاتون و گزنوفون به جهانیان نشان دادهاند مانند گوهری است با تراش های بسیار. همیشه زوایای جدیدی وجود دارند که از آنها به سقراط بنگریم. از میان این دو نویسنده، یعنی گزنوفون و افلاطون، اولی به مراتب ساده‌تر و کمتر شعرگونه یا فلسفی می‌نوشت اما گاهی سبک ساده او ممکن است کلام آخر باشد گزنوفون در بند آخر اثرش به نام خاطرات سقراطی درباره استادش می‌نویسد او برای من نمونه کامل نیکی و سعادت بود اگر کسی مخالف این نظر بود بگذارید صفات دیگران را با اوصاف سغرات مقایسه کند و سپس نظر دهد